0: Je suis paysan, euh, marié, deux enfants, ça fait 20 ans que j'en vends, comme on dit. Moi j'ai quasiment toujours travaillé dans l'élevage, à part un petit peu de forestier, et puis euh, quatre mois dans une usine, pour savoir que je voulais pas y aller. Et puis euh, voilà quoi, après euh, je m'intéresse à toutes les productions en fait. Moi, ce que je préfère, c'est quand même les productions animales, mais euh, j'ai quand même, euh, voilà, je vais voir chez les collègues, j'aime bien tout ce qui est agricole m'intéresse. Et puis je commence à bien cerner mon métier puis dans quel environnement il fonctionne.
1: Voilà. Alors justement, euh, dans quel environnement il évolue l'agriculteur français
0: Alors l'agriculteur français, lui, il, il, a, il a plusieurs environnements. Il a un environnement économique, il a un environnement juridique. Et puis un, aussi un environnement social. Quoi.
1: Et du ah. coup, ouais, au niveau euh, français, du coup, quel, sont, euh, quel est précisément son rôle et ses partenaires ah ben. Alors,
0: Le rôle de l'agriculture française, à la base, hein, c'est de nourrir les Français. Et puis aussi d'exporter, parce que c'est une des richesses de notre pays, c'est ce qui nous a toujours mis en avant, euh, ce qui été le moteur de notre histoire. Et. Euh, ben, En France, les agriculteurs, on n'évolue pas tout seul. Il y a un ministère de l'Agriculture, mais euh, qui ne sert plus à grand-chose, puisqu'il n'y a plus de politique agricole nationale. Euh, Il y a les chambres d'agriculture, qui elles sont plus importantes, avec euh, vraiment une relation euh, technique. Des techniciens par euh, par production, toujours en train de faire évoluer, de faire avancer. De toute façon, on a relevé tous les défis déjà. On nous a demandé de produire, on a produit. Maintenant, on nous demande de réduire les intrants, on le fait, on a réduit, enfin tout a été réduit. Quoi. Il y a vraiment une avancée, on, a, on, on arrive à, à pallier en gros tous les obstacles qu'on nous met par de la technique, on affine systématiquement.
1: continuer à nourrir les gens.
0: Pour continuer à nourrir les gens.
1: Et du coup, au-dessus de la
0: France maintenant, il y a l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle, elle va, en fait, faire évoluer euh, l'agriculture euh, bah, par l'argent, hein, c'est-à-dire en favorisant euh, par des primes telle ou telle production ou tel ou tel type de, de structure. Alors, on entend assez râler en ce moment que bah, la PAC, va, la nouvelle PAC, va désavantager les bio déjà installés par rapport à ceux qui font des conversions qu'elle va favoriser les les grandes exploitations. Après, tout ça, c'est un petit peu difficile à dénouer parce qu'il y a tellement de primes différentes en fonction des des productions, du relief, du climat. Et
1: grossièrement, la PAC, ça sert à quoi
0: La PAC, ça sert... euh, En fait, pour l'instant, la PAC, bah, c'est une compensation financière par l'impôt de ce que les industriels nous volent. C'est ça. Et... euh, ça permet aussi, ça permet, euh, que, on ne touche pas la PAC, euh, c'est pas gratuit en fait. Hein. Bon, euh, il faut être éligible. Déjà, il faut avoir une taille de structure qui te permette de toucher la PAC. Tu as des minimums par production. Quoi. Et, euh, moi, en élevage, je crois que c'est euh, 13 hectares de, de surface euh, ou un nombre d'animaux si tu fais du hors-sol. Mais tu ne peux pas prétendre euh, être éligible à la PAC en ayant trois euh, chefs derrière ta maison. Quoi. Il faut le justifier d'un niveau d'activité. Quoi. Et. Euh, par contre, en ce moment, ce qui a laissé enfin, influer, c'est le seul truc c'est ben, l'environnement, l'environnement, l'environnement. Tout est pollué par les bilans carbone. Voilà, il faut améliorer les bilans carbone. Alors, quand on n'est pas trop un réchauffiste, ça fait un petit peu chier quand même, mais bon, tout est basé là-dessus. Et euh, voilà, c'est. Il n'y a, enfin, a pas une influence positive de, la, de l'Europe, de toute façon.
1: Oui, parce que du coup, on s'éloigne de l'objectif euh, principal de l'agriculteur, qui est simplement nourrir
0: les gens. Oui, 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 Voilà, c'est, c'est plus nourrir. En fait, c'est ben, pour les producteurs de leur côté essayer de prendre l'argent sur ce qui fait de l'argent en ce moment. Voilà. Et puis, euh, d'un autre côté, on a une Europe qui nous impose des règles très strictes à l'intérieur du territoire et qui fait rentrer, euh, qui laisse rentrer sans contrepartie des mêmes types de production, mais sans le même cahier des charges, quoi, avec une liberté totale.
1: Et ça rentre pas dans le cadre d'une
0: concurrence déloyale. Ça. Non, 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 saine.
1: Saine, saine, Et non faussée. Et non
0: faussée. <rire> Par exemple, euh, c'est les producteurs bio de bananes euh, en Amérique centrale, ils utilisent 4 molécules interdites aux producteurs conventionnels des Antilles françaises.
1: Ils s'en
0: sortent mieux. Et ben oui, ils s'en sortent mieux, le coût du travail euh, dans ces pays-là, l'Amérique centrale. Fin... Voilà. Après, ce qu'on peut utiliser, j'imagine qu'ils ont, comme chez nous, la DDT avec plein de contrôleurs. Enfin voilà. En fait, l'Europe part du principe que n'importe quel pays qui fait son label bio, c'est bio. Ils vont pas vérifier le cahier des charges.
1: D'accord.
0: C'est voilà. C'est. C'est open bar. Chez nous, on peut on peut tout vendre.
1: Et du coup, au niveau économique, qu'est-ce que l'abération économique dans le paysage agricole français ah bah, L'aberration
0: économique, déjà, bah, elle est pour tous les producteurs du monde, hein, c'est que c'est pas le producteur qui fait le prix, quoi. c'est l'acheteur. C'est ça le prix des céréales, il se, dé- il se décide à la bourse de Chicago. Donc, voilà, c'est les mecs qui achètent des gros volumes de céréales qui décident du prix. Alors, après, euh, soi-disant en fonction de l'offre et de la demande, euh, quand on nous baratine à longueur d'année, qui a 900 millions de gens qui meurent de faim sur la planète. Moi, je pense qu'il y a toujours de la demande. C'est... Et, enfin, voilà. C'est, c'est ce double truc. D'un côté, on nous fait l'armoyer qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, il faut qu'on les accueille. Et d'un autre côté, on nous accuse de surproduire pour ne pas nous payer. Il y a un paradoxe. Il y a des trucs qui coincent. Il y a des trucs qui coincent. Quoi. Il y a des trucs qui coincent. Oui, enfin, le, le gros problème, quand même, déjà, c'est que enfin, l'agriculteur ne fait pas le prix de, de ce qu'il vend. Quoi. Un artisan, il fait un devis pour, pour, pour calculer tout ce qu'il lui faut, et l'agriculteur, lui, il fait pas de devis. Il fait le travail, et puis après, ben, l'acheteur lui dit, moi, je t'en donne tant. Et sur des productions qui, de nos jours, marchent de moins en moins, avec des prix toujours plus resserrés, nous, on a quand même un, des charges vraiment sévères, et, et puis des charges fiscales en France qui sont hallucinantes. Oui. Il faut faire des gros volumes. À partir du moment où vous faites des gros volumes, vous avez un gros chiffre d'affaires, même s'il y a peu de marge, vous avez un gros chiffre d'affaires. Et quand vous, vous passez les, je crois que c'est les 80 000 euros par an, deux années successives, vous passez au bénéfice réel, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sur, euh, bah sur le tarif d'un artisan, hein, qui lui donne 47 de son bénéfice, je crois, à l'URSSAF, et nous c'est 43 pour la MSA, la mutualité sociale agricole, qui te file 21 euros par jour quand t'es euh, quand malade et, et une retraite Après la
1: carence d'une semaine. Ouais, ouais une
0: retraite, les petites retraites au forfait, c'est euh.. Bah, je, sais plus, je crois que mon beau-père qui est parti à la retraite il n'y a pas longtemps, qui donnait qui dix mille de, de MSA, il a 730 ou 740 euros par mois je crois. Donc il rentre même pas dans ce qu'il a donné.
1: Et au niveau du prix, euh, la bourse fixe le prix, mais est-ce que l'État n'avait pas un rôle à jouer anciennement hein, euh...
0: Ah bah si, anciennement. Euh, il fallait qu'il assure la survie de ses producteurs s'il voulait que tout le monde mange, quoi. Je
1: Donc dis... ça veut dire qu'actuellement, il ne joue plus son rôle de ce... non, non,
0: non, non, mais de toute façon, il n'y a plus de politique agricole en France. Et la politique agricole européenne est illisible. Il n'y a pas d'objectif de production. Il n'y a pas d'objectif, par exemple... Alors, il y a des, des groupes, il y a des instituts, des publics qui travaillent là-dessus sur euh, bah, la quantité de protéines qu'il faut pour nourrir tout le monde, quel est le moyen le plus efficient d'y arriver, mais l'Europe s'en contrefoue, elle. ce qui l'intéresse pour l'instant, c'est, c'est de l'idéologie pure, c'est euh, l'environnement, euh, la planète avant l'homme, quoi. C'est... Ouais, c'est une pure aberration.
1: Le bien-être de la faune et de la flore. Oui,
0: voilà, ouais, ouais. les grenouilles, euh, les moustiques, euh, ouais. les, loups. Et... Ah, les loups, c'est tellement beau les loups.
1: <rire> Et du coup, euh, pour euh, imposer son, son, son cadre, elle impose aussi des... des eh ben, des...
0: comme c'est elle qui nous file, euh, comme les... les, les bon, il n'y a pas, c'est... Disons que pour travailler, euh, bon, en admettant, voilà, un artisan, il lui faut 10 euros du mètre carré, on va dire, quand il travaille, pour euh, payer ses investissements, payer ses charges, se payer lui. Et euh, eh ben, il fait un devis, le client accepte, il fait le boulot, il fait une facture le client le paye. L'agriculteur fait pas de devis. S'il lui faut 10 euros du mètre carré, il fait, euh, il fait le boulot. Et puis à la fin, l'industriel arrive, il dit « ben Moi, je t'en donne euh, 4. L'Europe compense euh, financièrement euh, via nos impôts euh, à hauteur de 4. Et pour les deux qui te manquent, eh ben, t'envoies ta femme prendre une caisse à Auchan pour en ramener un et demi, quoi. C'est comme ça que ça se passe.
1: C'est... C'est... Donc le, l'État laisse volontairement ses agriculteurs se faire saigner par les marchés boursiers
0: Ah ben Oui, oui, à partir du moment où ils ne il protègent pas, et puis, puis de toute façon, il n'y a, de... a pas de... Avant, c'était le ministère de l'Agriculture, par exemple, qui allait négocier le prix des céréales quand ça vendait à l'exportation, quoi. Ça se négociait de gouvernement à gouvernement. Maintenant, ça se négocie de, encore pour certains endroits, certaines productions, de gouvernement à gouvernement, mais c'est surtout maintenant de société à gouvernement, quoi. C'est des grosses sociétés qui, elles, sont capables d'acheter, enfin, prendre des options d'achat, hein, parce que ces gens-là, ils ont ni bâtiment, ni moyen de transport, ni quoi que ce soit, ils font qu'acheter.
1: Euh...
0: Acheter et vendre. Acheter, et vendre, acheter et vendre, Enfin, je ne l'ai pas mis, mais... Voilà. Et... Euh... Non, il n'y a, a plus de, de politique agricole, il n'y a pas de, de volonté de nourrir les Français. C'est, euh...
1: Donc, euh, on a beau dire manger 5 fruits et légumes par jour... Euh... Il n'y a pas la volonté de nous nourrir correctement
0: Non, non. Puis déjà, il faut aller produire en France. Euh, fruits et légumes, on n'est qu'à 50% de ce qu'on consomme. Ben, c'est disons qu'après, On est sur les trucs où on est bon, on fournit le pays et en plus, on exporte. Et puis sur les trucs où on est moins bon, on ne peut pas lutter en concurrence de prix. Avec les Espagnols, on ne peut pas lutter. Sur le maraîchage, euh, C'est n'est pas possible. C'est n'est euh, pas des hasards. S'il y a beaucoup de produits espagnols euh, sur les marchés français, enfin, puis... Euh, 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 en Saône-et-Loire, dans mon département, il y a, il y a une zone euh, épervant, Saint-Marcel-Louan, la Bresse bourguignonne, la Bresse Louanaise, où c'est vraiment de la terre de maraîchage. Dans les années 50, il y avait plus de 400 euh, exploitants qui étaient à l'Union lumières sur le même secteur, il doit en rester 4 qui font encore de la culture légumière, mais qui ne font plus de maraîchage. Quoi. Parce qu'on ne peut pas tenir, euh, c'est trop coûteux en main d'œuvre, euh, le maraîchage c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail à la main, il n'y a pas grand-chose qu'on peut mécaniser. Et ben, les Espagnols, ils font travailler des migrants pour 5 euros par jour. Et en France, quand on embauche, même avec des contrats de saisonniers, avec une partie d'exonération des charges, t'es pas à moins de 15,50 euros de l'heure. Ils n'ont pour... pas de droit de douane. Et eux, ils n'ont pas de droit de douane.
1: Donc, qui compenserait pour nous
0: ben Non, voilà, qui pourrait ramener prix du travail. Ben, c'est, ce qui... c'est ce qui faisait la politique étrangère dans le temps. Moi, je me souviens que quand l'Inde faisait travailler des enfants dans les métiers dangereux, la France avait taxé les produits indiens de 300%. Ils ont sorti les enfants des métiers dangereux, et quand la France a arrêté ses droits de douane, ils ont remis les enfants. Donc
1: on peut avoir, euh, juste
0: on peut avoir une influence aussi sur les ouais, autres, très bénéfique, ouais, ouais. C'est, pas, c'est pas juste prendre du pognon, c'est aussi un ouais. moyen de pression. Quoi. Ouais, donc ce serait tout bénéfique pour tout le monde Ben oui, mais bon, bah, enfin, pour tout le monde, ça dépend qui, non, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Ah oui, quelques-uns Ah oui, et puis, du coup, ceux euh... qui palpent le gros billet, eux, ils sont pas d'accord pour que ça redistribue en bas, quoi.
1: Et ils ont les moyens juridiques d'aller au-delà de toutes ces normes ben, Mais ce
0: n'est même plus les moyens juridiques. C'est dire dur. Après, quand tu les grands groupes de nos jours, quand t'as... c'est dans tout. Quand tu as assez de pognon pour pouvoir acheter des médias, des politiques et des juges, tu fais ce que tu veux. Quoi. Alors que le lobby des producteurs de chèvres ou même des mecs qui font de la viande dans le charolais, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent influer sur la, la politique agricole
1: ben, Déjà, c'est pas leur cœur de métier.
0: Là. Oui, c'est pas leur cœur de métier, c'est les producteurs. Et puis, euh... et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que... C'est...
1: Enfin,
0: ouais. Voilà, enfin, on ne compte même plus, la, la, la bonne viande qui se fait ici, elle est, elle est quasiment plus pour les Français. quoi. Le, le bon va s'exporter, et puis après, ben, on va réimporter euh, la carcasse d'Argentine, et puis euh, ça ira bien pour, pour la Maltaï, quoi. Et on l'exporte parce que c'est le
1: seul moyen d'en tirer un meilleur revenu Ouais,
0: parce qu'elle est, elle est chère, et que les acheteurs sont à l'étranger, est, la viande française devient trop chère pour les Français. Quoi. C'est, c'est juste ça. C'est une viande d'une excellente qualité, mais trop chère pour les Français. puis après bon, t'as toujours un bobo pour, pré- pour préférer l'exotisme, la longueur anglaise ou, oui. ou le zébu argentin, mais enfin bon, tu voilà, veux manger n'importe quoi. C'est quand même des pays qui n'ont pas interdit les farines de viande, qui n'ont pas interdit les hormones, tu sais, je veux dire, voilà, c'est antibiotiques en systématique.
1: Donc oui. il y a ça, il y a toutes les règles qui sont
0: imposées en France Ah oui, qui sont oui qui sont, non, voilà. en fait, il y a des produits en France qui sont interdits à l'utilisation, mais ils sont autorisés à la consommation. Nous, on n'a pas le droit de les utiliser sur nos cultures, mais les gens peuvent manger des produits qui contiennent ces, ces produits qui nous sont interdits.
1: Donc fabriqués à l'étranger
0: Fabriqués à l'étranger. Moins cher. Ah bah ben, oui, forcément. Si tu veux mettre des atrazines sur les blés, les atrazines, c'est vraiment pas cher. tu sais, Par rapport aux antifongiques qu'il y a maintenant, c'est comme ça, quoi. C'est, ouais, ils utilisent des produits qui sont moins chers parce que plus dangereux, Et puis ils ont des méthodes, euh, enfin, voilà, après, euh, pff, continent nord-américain, puis sud-américain, euh, enfin, en, en Europe, on commence à avoir des grosses structures, mais c'est pas... La plus grosse ferme européenne, elle fait 57 000 hectares. Elle est en Roumanie. Ça commence déjà à faire un bout, quoi. Puis après, tous les pays de l'Est, Pologne, euh, la Hongrie, tout ça, il y a... L'ex-Allemagne de l'Est, il y a beaucoup de fermes de 2, 3, 4, puis après, 7, 8 000 hectares, quoi. Et d'ailleurs, ouais, voilà, il y a aussi euh, un truc... Euh, c'est pas La, la, la politique agricole de, de l'Europe, ça donne des aberrations du genre en ex-Allemagne de l'Est, il y a des milliers d'hectares qui sont consacrés à faire du seigle ou du maïs pour être encilés et nourrir des digesteurs pour faire du biogaz. Vous avez des chantiers d'ensilage avec une encilleuse qui fait 1200 chevaux, des tracteurs de 300 chevaux qui tournent au gasoil à côté, avec des bennes trois essieux, des, ch- des chantiers à 30 km h et euh, tout ça pour faire du biogaz. Donc c'est, c'est juste, actuellement, tout, tout est dirigé par euh, ce, ce dogme de l'environnement, là, du, du, du changement climatique, enfin de l'urgence climatique. Oui, Et du coup, ben, voilà, ça n'a plus rien à voir avec la production. Mais nous, notre métier, ça reste quand même de produire. Et de produire de la nourriture, de nourrir correctement les gens.
1: Et donc, si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation quand le, 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 les, les instances gouvernementales interdisent euh, tel entrant dans, euh, pour les agriculteurs. Euh, pour les, 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 les fournisseurs de supermarchés, euh, il n'y a pas de corrélation. Eux, ils peuvent continuer à
0: porter euh, des, des produits qui, qui sont
1: interdits euh, voilà. à l'utilisation pour l'agriculteur français. Ouais. Bah ouais. Ouais. Alors que ce serait facile de faire les deux en même temps.
0: Ah ben oui, ouais, si on décide de l'interdire sur le territoire français, je vois pas pourquoi on, on non, l'autoriserait, non. on l'autoriserait sur ce que ce que les gens mangent, quoi. Bah, oui. Oui. C'est, c'est aberration. La... Ouais, non, mais c'est encore une. Ah ben nous, on a vraiment des dirigeants qui travaillent contre nous. Quoi. Et euh, les gens, ils disent l'Europe, ça n'existe pas. Ah, si si, ça existe. C'est la France. On n'est pas seulement, enfin, le, le laboratoire du mondialisme. Mais on est l'expression même du mondialisme. C'est, c'est, c'est devenu juste n'importe quoi. N'importe qui peut rentrer n'importe quoi chez nous. Nous, en face, on va. On va. On se mange d'énormes. Euh, apocalyptiques. Bientôt, dès que tu croises une grenouille, il faut que tu coupes le tracteur. Tu sais, je veux dire. C'est... Non, non, mais on n'en est pas loin. Hein, on n'en est pas loin. C'est vraiment. Euh, ça devient très difficile de travailler. Dans, dans le Morvan, là, ils ont demandé de clôturer tous les cours d'eau. Euh, je veux dire, pour pas que les, les vaches aillent piétiner dedans. Euh, pour protéger le, le. crapaud sonneur à ventre jaune. Qui, en plus, c'est un crapaud qui qui est, euh, qui supporte pas la concurrence, donc il va pas là où il y a d'autres euh, d'autres, euh, d'autres crapauds. Il se contente des, des ornières, des pieds de vache où il y a un peu d'eau, et puis voilà. Ouais. Donc ça sert à rien de, d'essayer de le protéger. Il mais... vaut mieux faire des ornières de tracteur pour protéger le, le sonneur à ventre jaune. Mais... On fait que le tirer les rivières, et puis les ruisseaux, et dans le Morvan, c'est un petit massif montagneux, c'est pourri de sources et tout. C'est... D'ailleurs, c'est le toit de l'Europe. Ah si, c'est le seul massif montagneux qui a des rivières qui vont à la Manche, à l'Atlantique et à la Méditerranée. La ligne de partage des eaux, elle est triple dans le c'est, c'est le toit de l'Europe. C'est en Bourgogne, c'est chez nous, en Saône-et-Loire. <rire>
1: euh, on revient à l'agriculture euh, en elle-même, oui, euh, pour faire le, le distinguo ou, euh, ou le, 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 les relations qu'il pourrait y avoir entre euh, ce qu'on appelle conventionnel et ce qu'on appelle alternatif.
0: Alors, ouais, le conventionnel, déjà, euh, en France, il y a... Il y a de l'agriculture conventionnelle, il y a de l'agriculture biologique, et puis après, il y a l'alternatif, on va dire. Enfin, ce qu'on nous présente comme alternatif. Et alors, alors, en conventionnel, en fait, ce qu'on appelle conventionnel, tout ce qui n'est pas euh, labellisé bio. Mais euh, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'un gars n'a pas, pas le label bio qu'il n'est pas en technique agronomique biologique. Il va faire des rotations, qu'il va travailler... Euh, comme un agriculteur biologique, mais sans demander le label, parce qu'il a pas besoin, il ne cherche pas à gratter la pièce. Quoi. Et après, il y a des gens qui sont labellisés bio et qui eux ont rien changé à leur pratique. Hein. Euh, font aussi. Euh, font, on pulvérise des pesticides bio et pendent des engrais bio, quoi. Donc ils ont juste changé de club. Mais euh, ils n'ont pas changé de, de façon de faire. Après, il y a aussi des gens dans le bio qui font très bien, hein, qui sont étiquetés bio, qui font très bien leur boulot. Moi j'ai un collègue. Euh, qui fait du bovin-viande, euh, voilà, c'est, c'est du bon travail, euh, voilà, en bio, et en conventionnel, il y a aussi des gens qui font très très bien leur travail. pour euh, ne pas croire que ça tartine d'un d'intrants, euh, en veux-tu, en voilà, Il y a... déjà ça coûte, les engrais ça coûte, tout est mis euh, vraiment quand c'est le bon moment. Sur les, sur les engrais minéraux, euh, les, les apports sont faits aujourd'hui, pour les mêmes apports, puis encore même bien moindre, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, les gars faisaient en, en un seul apport, donc il y en a une partie qui était licivée et tout, il y a des mecs maintenant, chez nous, qui font jusqu'à 4-5 apports pour la même quantité d'azote, quoi. Qui étaient mis en une fois, il y a, a 20-30 ans. Tout est fait à, quand la plante en a besoin, à chaque stade, enfin euh, voilà, ça démarre, euh, t'as le réveillé à, à 200 degrés de, euh, positifs à partir du, du 1er janvier, et puis après, bah, tu fais en fonction des besoins, des besoins de tes plantes, quoi. Tu, Les antifongiques, c'est pareil, c'est, c'est quand en a besoin, c'est, c'est, après, alors c'est des, sur, on le fait bien sûr sur des variétés qui sont très productives. Et c'est, c'est toujours ça l'équilibre, quoi. C'est, quand t'as un truc très productif, il va pêcher, ben, il va être plus sensible aux moisissures, il va, il va moins bien encaisser le mauvais temps, mais s'il fait la bonne année, il est très très productif. Après, on a des blés rustiques en France, hein, on peut les faire comme dans les années 30, il y a des gars en Côte d'Or qui en font une partie, et en conservatoire. Et euh, bah c'est des billets qui n'ont pas besoin d'antifongiques, qui n'ont pas besoin d'engrais azotés, mais dans de l'excellent terrain, ça fait 30 quintaux hectares, contre 74 pour la moyenne nationale. Et puis dans des petits dans des terrains, ça fait 20 quintaux et en dessous. Quoi. Donc il s'agit quand même de manger.
1: Donc là, on parle de rendement.
0: De rendement, oui, oui, le rendement. Euh, quand, dans un métier de production, le rendement, c'est. Euh, enfin, voilà, il n'y a que ça. Le rendement.
1: Et c'est ce qui sépare, en gros, euh, l'alternative viable du. Ben, voilà,
0: c'est... après, euh, ce qu'on nous propose comme alternatif actuellement, c'est, euh... c'est. Déjà, c'est des dogmes. En matière de production, il faut pas s'enfermer dans des dogmes. Hein. Il faut essayer ce qui marche. Moi, sur mes bêtes, j'ai essayé un peu tout. Hein... L'homéopathie, euh... l'aroma, euh... les phytothérapies. Et il ben, y a des trucs qui marchent, j'ai gardé. Puis ce qui ne fonctionne pas, euh, ben, je ne je... veux pas m'entêter, quoi. Je ne vais pas essayer de démontrer que ça, ça fonctionne si ça ne fonctionne pas. Après, moi, en aromathérapie, euh, j'ai un mélange qui marche super bien sur les panaris, euh, sur mes chèvres chez moi. Et euh, chez un collègue, il n'a aucun effet. Quoi. Donc, après, euh, voilà, chacun a juste aussi. Et on fait tout ça avec nos vétos, parce que vous pouvez aller acheter 200 tubes de granules, bourrer vos gamins de granules d'homéopathie tant que vous voulez. Moi, quand je fais de l'homéopathie sur mon troupeau, il faut que ce soit sous l'égide d'un vétérinaire. Sinon, après, ça, ça fait partie des, des contreparties qu'on nous demande pour la PAC. On est, on est suivi pour tout. On doit tout inscrire. Il n'y a pas plus surveillé qu'un agriculteur français. Il vaut mieux être fiché, ça. Franchement, t'as, t'as tout, tout. Ton, ton plan de fumure doit être déclaré. Tes, tes rotations sont déclarées. Tu dois noter là où tes animaux pâturent, les dates, tout. Enfin, tout, tout doit être enregistré, noté. Maintenant que la surveillance par satellite, ils viennent... Moi, je veux dire, là, j'ai eu un truc, ils m'ont reparlé de deux arbres isolés sur mon, sur mon exploitation. Euh, voilà, ils savent exactement le nombre de kilomètres de haies qu'on a, les arbres qu'il y a dessus, la superficie des plans d'eau. Nous, on fait les déclarations. Après, il faut que ça faut que ça corrèle. Et, euh, c'est... Non, mais il n'y a pas plus surveillé qu'un agriculteur français. Nous, on a encore oui. eu un contrôle DDT il n'y a pas longtemps. Donc...
1: DDT
0: Alors, Direction départementale des territoires. Et c'est, c'est la, ben, la police euh... des agriculteurs Ouais, la police, c'est la Gestapo. Et dans ces services-là, il y a la police de l'eau et la police phytosanitaire aussi. Ouais, non, mais c'est, je veux dire, c'est l'URSS. Il y a toujours un... un contrôleur du contrôleur du contrôleur. C'est... Ouais. Et bon, voilà, moi, l'identification de mes animaux, j'ai été contrôlé sur l'identification de mes animaux, et c'est ça, il faut, je... faut que je puisse justifier de toute la généalogie de mes animaux, ou de leur achat, et le mec chez qui acheté, j'ai acheté, lui, devra justifier de la généalogie ou de, ou de l'achat. Il on... n'y a, y a, y a aucune liberté. Quoi. Oui, mais
1: alors bien. qu'on pense que l'agriculteur, il est au fond de son champ à faire n'importe quoi et surveille. Non, non, fait, non, non, euh, non, il a, <rire> Les braquets sont surveillés.
0: Ah oui, 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 Je veux dire, t'as plus le droit, euh, ouais. on n'a plus le droit de laisser de, de terre nue. Maintenant, il faut, faut semer des couverts après récolte. Et euh, non seulement on a une obligation de semer, mais on a une obligation de lever. Hein ouais faut Que ça lève,
1: <rire> même si
0: là tu as trois années de sécheresse, tu sais, je veux dire, euh, euh, c'est des paillassons et tout. Tu laboures de la poussière, tu sèmes, il n'y a pas une, boute, une goutte d'eau, mais tu as l'obligation de lever quoi. Mais
1: il faut pas gaspiller de l'eau, donc tu dois pas arroser. Ah ben non, et... mais c'est, et, ouais, voilà. Et après, tu as quoi des amendes de... en fait
0: ben, C'est pas le système d'amendes, mais comme tu es tenu économiquement par les primes PAC, ben, on t'en retire une partie. Donc, ouais, on...
1: donc c'est un peu c'est, c'est, voilà, c'est... le salaire universel avant l'heure quoi.
0: Même pas, parce que ça a l'air universel, t'es pas obligé de bosser. hein.
1: Oui, c'est
0: pas faux. Pour les heures que font la plupart des gars, euh, non, non, c'est vraiment pas juste. Et puis la PAC, hein, quand elle tombe, je veux dire, bah, sur toutes les exploitations en France, la PAC, quand elle tombe, ça fait déjà un an que tu sais ce que tu vas en faire. Oui, tu l'attends. Ah ben, elle est déjà affectée, et puis, tu sais, là, là, quand la PAC, elle tombe, tout le monde t'appelle, Oui, que... Le veto, fournisseur d'aliments, tout le monde t'appelle. Oui, oui, oui. <rire> si tu pouvais faire quelque chose. Il faut voir aussi, là, moi, c'est pareil, il y a pas mal de... Dans, dans nos campagnes, il y a beaucoup de, de gars qui font de, de l'achat et du commerce de céréales, mais pour, pour le bétail, et puis de protéagineux. Et euh, ils font de l'aliment du bétail. Et euh, c'est des vrais partenaires. Hein, parce qu'il faut voir les mecs, à des moments, les quantités d'argent qu'ils ont dehors. Il faut avoir une sacrée confiance. C'est, c'est des notes en, en centaines de milliers d'euros. Quoi. Oui, tu,
1: tu, à la confiance.
0: À la confiance, oui. Ici, il se fait des... Je sais pas, des, le chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires qui peuvent se faire tout avec des poignées de main. quoi. Un gars qui fait monter ses, ses vaches dans, dans un camion, euh, il, y a, il y a trois quarts du temps, il, il y a qu'une poignée de main. Il n'y a, a pas un bon de fait, il n'y a rien. Quoi. Hum. Après, administratif, il suit derrière. Il faut faire tous les papiers et tout. Mais ça... Au départ, c'est sur des poignées de main.
1: C'est comme ça que le monde tourne.
0: Malgré bestiaux. les distanciations sociales. Ouais. Au marché aux bestiaux, les gendarmes n'ont jamais fait, réussi à faire respecter.
1: Euh... En même temps, c'est comme ça qu'on s'est l'un d'accord. Ah, c'est comme ça qu'on s'est d'accord. Alors, on alors, vous avez dire, le droit en... de faire les désaccords.
0: Il fallait <rire> bien continuer de bosser. Quoi.
1: <rire> Et euh, une question, du coup, pour revenir à la relation de, de l'exploitant avec euh, son exploitation, justement. Parce qu'on entend souvent en parler de, d'exploitants qui maltraitent leurs animaux, qui ne les soignent pas. Oui, bon, ouais, je alors, quelle est la relation de, 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 de l'éleveur avec ses bêtes, justement
0: bah, la relation de, enfin, L'élevage, de toute façon, c'est bon, service contre, c'est bon soin, <coughs> bon soin pardon, contre bon service. Un animal qui souffre, ça ne produit, produit pas. Maintenant, on est euh, sur la sélection, vraiment il y a de la bonne génétique. Euh, je vois surtout dans le lait, et enfin, puis même dans la viande, dans tous les secteurs, il y a eu vraiment une amélioration et euh, sur l'alimentation on est au bout là on arrive au, au bout de la capacité d'ingestion des animaux sauf qu'il va falloir leur grandir la gueule et le ventre pour qu'ils qu'il produisent plus mais euh, voilà on est au bout on est au, au top sur, sur les rations maintenant euh, on gagne c'est sur le confort c'est sur le confort des animaux et euh, c'est vraiment ça Si l'histoire de, des mecs qui font souffrir leurs animaux euh, bah, ils produisent pas quoi. C'est que ils sont en train de s'arrêter mais t'as une bête qui. Moi je le vois sur une chèvre laitière, une bête qui boite, c'est du lait en moins, quoi. C'est, c'est, tout, c'est tout de suite, ça se paye cash. Donc tu t'as pas d'animaux. Euh, la souffrance généralisée, euh, c'est une connerie. Quoi. C'est... Et puis il y a encore.. Euh, a, enfin, maintenant c'est, enfin, c'est exceptionnel dans l'histoire de, de l'agriculture française mais euh, on, est moins de 5, enfin, on a plus de 50% des exploitations en France qui sont en 100% végétales ce qui n'était jamais arrivé, hein. c'est vraiment le pays de la politique culture élevage et euh, il y avait toujours une majorité d'éleveurs dans ce pays et il n'y a plus une majorité d'éleveurs dans, dans les agriculteurs quoi. et du coup enfin, on doit quand même être euh, aux alentours de 200 000 exploitations euh, avec, euh, enfin, d'élevage si, si la maltraitance c'était la norme, mais euh, L214, il n'aurait pas assez de bobines pour tout enregistrer. quoi. Donc, euh, Puis même, j'ai vu une des dernières vidéos là dans un élevage de porcs, Ils trouvent des petits cochons morts. Oui, Moi, quand je regarde les images, on voit euh, ouais, des petits porcelets morts. Alors, déjà, moi, je ne sais pas la taille que fait l'élevage. Euh, s'il y a 300 mères, je veux dire, les gars, ils, ils sèvrent 11 porcelets par mère. Il y a déjà un paquet de petits cochons dans, dans le bâtiment. Puis là, quand tu regardes les images, tu as des petits cochons morts, oui, c'est vrai. Et, euh, mais ils sont de, de tous les âges. Tu as des tout petits, tu des nouveau-nés, tu as des petits avant-sevrage, et puis tu as des post-sevrage. Donc en fait, ce qu'ils ont filmé, c'est, euh, c'est le fond du bac d'écarissage. Quoi. C'est là où ceux qui meurent, parce que bon, forcément, sur des grands nombres, il bah, y en a toujours qui meurent, bah, tu les mets dans le bac carissages et tu un enlèvement par semaine. Donc euh, oui, à cet endroit-là, il y a une concentration de cochons morts. C'est fait pour.
1: Allez.
0: Mais euh, même les vidéos sur les abattoirs, moi, systématiquement, ce que j'ai vu, c'est, euh, c'est, 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 du, c'est du bidouillage. Moi, je me souviens d'un abattoir dans le sud, là où, à un moment, il y a... Enfin, il y a un type, son poste de travail, il est simple. Hein. Il est à l'électronarcose, il y a des agneaux qui arrivent de face, il y a l'électronarcose. Donc, il est censé les assommer. Ensuite, il les prend et il les suspend par un jarret. Et là, la chaîne démarre. Et d'un seul coup, il n'y a plus personne au poste. Il y a un agneau qui n'a pas été assommé, qui est pris par les... Alors les deux jarrets à deux crochets différents, et bien sûr, il y a un crochet qui part, l'autre il reste. Et donc, il se fait... Euh, c'est pas possible sans le faire exprès, quoi. C'est pas possible sans le faire exprès. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête de, de l'Assemblée nationale qui est assez intéressante, parce que il n'y a pas eu de conclusion. Pas
1: de
0: conclusion Il n'y a pas de conclusion, en fait, à, à la commission d'enquête sur euh, est-ce qu'il y a eu de la corruption, que ça a été bidonné, est-ce que c'est vraiment des images volées et... oui. Ils n'ont pas conclu, en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, mais c'est, euh, c'est, c'est en ce moment, ça, c'est, c'est vraiment compliqué. En plus, on, euh, enfin, moi, je suis. Enfin, t'imagines, je suis, je suis un homme blanc, hétérosexuel, père de famille, catholique, paysan, et en plus, je suis éleveur. Je suis la ligue de l'humanité, quoi. Mais en
1: vrai, c'est la personne sur laquelle ils ont moins d'impact logiquement, et oui c'est tout un mode de vie, ouais enfin
0: si on nous laissait euh, les mains libres mais ils nous ont repris hein, je veux dire on n'est plus des bêtes sauvages mais là le travail ouais,
1: au niveau du
0: travail ouais. ben sinon mais ben, ça a été fait hein, je veux dire l'agriculture elle est, euh, on est enfermé euh, c'est voilà et enfin euh, quel que soit le type moi je parle encore une fois des producteurs hein, des gens qui produisent euh, qui, euh, qui vraiment qui produisent et à côté de ça en dehors de la production on a euh, ce qu'on appelle les, les modèles alternatifs où on a ben, des structures improductives et militante. Ça milite, ça vend des bouquins, ça vend des stages, ça fait tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas un seul produit à la vente. Et je suis désolé, mais l'agriculture, c'est pas une marotte de petits bourgeois qui s'ennuie, c'est vraiment un métier de production. Si en fin d'année, tu n'as rien à peser, rien à mesurer, t'es pas du métier. Il y a encore du travail à faire. Ouais, il y a du travail à faire. Donc c'est pour ça. Et ces gens-là, euh, en plus, basent tout leur, euh, leur dogme sur le fait que nous, on fait mal. Oui, parce que coup, nous, on le fait mal, pas bien, si eux, bien eux, ils le ou... mieux, eux le font mieux, eux le font mieux, Donc, ils, ils vont vous. Mmh. Ils le font mieux, c'est ce qu'ils disent. Ils le font mieux. Mais en fait, ils ne le font pas. Mmh. Donc, euh, voilà. Moi, bon, après, s'ils veulent démontrer leurs modèles ne sont pas reproductibles, même la ferme du bec est loin, moi, je veux bien. Bah, on prend la conclusion de l'étude technico-économique. On peut vivre avec 1000 mètres carrés de légumes. Montrez-le-moi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas, euh, je sais pas, ça fait cinq euh, types qui gagnent leur vie sur un terrain de foot. <rire> Et puis, tu as des mecs avec 100 hectares qui s'en sortent pas. il euh, y a un moment euh, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non, mais Et c'est pour ça.
1: Du il y a le, le, ce storytelling autour de l'image de l'agriculteur, euh, besogneux, bouseux, alors que, en fait, c'est, c'est un nœud en, en termes de relationnel. Il fait le, le, le lien. Ah ben, ou... oui,
0: oui, nous, on est, euh, ben, on est entre la au terre cœur, et puis, puis la
1: machine.
0: On est au cœur de la machine, on est... Euh... Oui, puis, enfin, on, on nous a fait une image détestable, tu sais. Je veux dire, franchement, des gens qui meurent à cause de leur alimentation en France, quoi. s'ils sont pas dans l'excès de sucre et tout, euh, je suis désolé, mais moi, les, obé- les diabétiques, euh, j'y suis pour rien, c'est des comportements, après. Moi, il faut voir les calories que j'emmène, j'emmène par jour... Euh... Voilà, si tu les brûles, tu manges ce que tu veux dans la vie. Ouais, euh, voilà, si tu restes le cul dans le canapé, euh, forcément, le moins de trucs te profitent. Hein. Et, euh, pour engraisser un cochon, hein, tu le mets au calme, tu le gaves. Un chapon c'est pareil, hein, ça se finit dans le noir. Hein. Tu lui laisses juste la lumière le temps qu'il mange ses patates cuites et puis sa farine de maïs. Hein. Bah, tu veux qu'il les engraisse. <rire> et ben, Le régime, voilà, kebab-canapé, c'est exactement ça. C'est de l'engraissement, mais pas bon, quoi. Après, la bête grasse, on l'amène grasse et on la tue. C'est rester gras trop longtemps qui fait mourir. Nous, on ne regarde pas des bêtes grasses. Enfin, voilà, une fois que tu as fait ton truc, bah, tu tues. Et c'est juste que c'est chez ça. l'humain, on fait du, du gras, de vitam aeternam. Enfin, voilà, mais c'est des, c'est des gens qui ont des problèmes de comportement. Ce n'est pas, c'est pas lié à l'agriculture. Nous, on fournit de la matière première la Après, parce que, que les gens le, font. Le, moi, le,
1: ce que fournissent les agriculteurs est de qualité.
0: Ah ben Franchement, ouais, moi, quand je regarde... De toute façon, les, les gars, un mec qui fait des céréales, s'il veut avoir un paiement à peu près, il euh, faut pas qu'il fasse n'importe quelle merde, il faut qu'il les ramène, bon, déjà il faut qu'il ait la quantité, mais même sans ça, il ben, faut qu'il ait des poids spécifiques qui soient bons, quoi. il faut qu'il ait des bons taux de protéines, faut que ce soit un... s'il fait un blé panifiable, euh, je veux dire, voilà, quoi. Euh, un mec qui fait de l'orge, euh, entre un orge brassicole euh, qui va pouvoir partir en brasserie, puis qui va avoir une, une bonne valorisation, puis si son orge il est loupé, que les brasseurs en veulent pas, ben, il part à l'alimentation animale, c'est pas le même prix, quoi. Donc, euh, ils sont obligés de faire de la qualité. Et puis, euh, c'est de la qualité sur analyse. Hein. Le marché, l'achète avec des analyses. Un gars qui fait des céréales bio pour le marché, quand il livre une coppe, il y a des échantillons de prix, il y a certaines mycotoxines, euh, je crois que c'est à partir de 2 microgrammes par kilo, ça part à la filière énergie. C'est-à-dire que ça va être brûlé pour faire du chauffage et de l'électricité. Quoi. Donc là, je te, je, te, je te laisse entrevoir le, le paiement. Et euh, un, boulanger, un paysan boulanger bio qui fait son blé euh, qui va le, le moudre et puis, euh, et puis euh, le panifier, il n'a aucune analyse. Il est totalement libre. Donc, euh, et euh, s'il ne fait pas d'analyse, il ne sait absolument pas, euh, c'est, je veux dire, moi sur les marchés, j'en vois de, de temps en temps de ce genre de boulanger. Hein. Ouais, il faut du pain, hein. ouais, c'est appelé ça du pain, quoi. Il faut quand même des dents. Hein. <rire> et, je veux dire, voilà, il y a... Non, non, bah, la production française... Euh, franchement, si, c'est, c'est de la bonne qualité. Puis en plus, malgré les petits moyens qu'on a par rapport à... Parce qu'on n'a plus, quasiment plus de moyens d'investissement, il y a encore quelques filières qui s'en sortent, euh, ou des exploitations qui sont entre deux investissements et deux passages aux normes qui arrivent à... Voilà. À, à, à passer le moment où ceux aussi qui surfent sur toutes les normes environnementales euh, qui arrivent à gaver euh, toutes les primes euh, qui passent euh, pour soigner les petits oiseaux... et. Euh, et ben ouais, cela s'en sort. Mais c'est vrai que je vois avec le peu de moyens que, qu'ont les, les éleveurs en ce moment, parce qu'ils ne se payent pas alors pour investir. Et Pourtant, ils continuent les investissements. Y a pas, ils n'ont pas le choix. Les renouvellements de matériel... Moi, j'ai des voisins, les tracteurs, ils prennent 1500 heures par an. 1500 heures par an, c'est quasiment les heures d'un salarié. Et ils sont pas tout le temps dans le tracteur. Les mais... c'est aussi beaucoup de, de travail à pied. Donc, euh, c'est il faut eh ben on, on est encore pas mauvais quoi quand on regarde les rendements et tout euh, les maïsiculteurs français mettent encore la pile aux maïsiculteurs américains euh, chaque année alors que c'est eux qui devraient être les champions du monde c'est leur culture
1: et, euh, Donc, fait... on a encore une culture de, de qualité malgré les euh, oui 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 le, puis des euh, des... Roues, euh...
0: malgré tous les bâtons de toute façon à chaque fois il faut les gars ils relèvent le défi malgré toutes les entraves qu'on leur fait euh, ils arrivent à relever le défi en étant euh... de plus en plus pointus quoi
1: parce que oui, et là, du coup, je, je, je vais juste faire un parallèle entre la, la façon dont ils ont fait détester les services publics aux gens en, en, en faisant que le service se dégrade euh, par les moyens, évidemment. Et en fait, c'est un peu le, la, la même chose, sauf que le service, lui, ne s'est pas dégradé. non, le service,
0: c'est pas dégradé. Et puis, euh, en plus, en deux générations, on est passé de trois hommes sur une ferme à un homme pour trois fermes. Quoi. Qui a continué à
1: faire le travail comme
0: Voilà, et euh, ben oui, donc, du coup, ben, la mécanisation, il euh, y a. Il n'y a pas le choix. Quoi. Si demain, on devait repasser euh, tout à la main en France, il euh, y a le nombre hein, d'habitants, mais il n'y a pas les bras. Il hein. n'y a pas les bras.
1: Il faudrait c'est... que
0: tout le monde se remette au travail. Quand même. Oh, non, mais ce même pas imaginable. Je veux dire, c'est <rire> même pas im... non, non, mais c'est même pas imaginable. Tu vois, euh, mon grand-père, quand il était jeune, pour euh, prétendre être payé en, en ouvrier agricole ou euh, pouvoir reprendre une ferme, il fallait être capable de tenir une ouvrée par jour à la pioche. Une ouvrée, c'est 40 heures à la pioche. Ah, à la pioche, oui. à la vigne. Une ouvrée. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et puis c'est pas une journée et puis le lendemain, euh, Netflix, euh, canap. Non, non, non. Le lendemain, la même chose. Alors, on fait. Hein, c'est une ouvrée par jour. et ben regardez, c'est un peu ce que ça fait, 40 en hein. mettez-vous devant chez vous, prenez une pioche à la main et puis <rire> faites-moi rire. Et
1: puis dix euh, ans après, tu continues.
0: Oui, et puis voilà, puis jusqu'à la fin de sa vie, il fallait être capable de tenir comme ça. C'était... Euh, donc, s- reprendre à la main, c'est... Non, c'est ouais, pas envisageable, c'est pas envisageable. En traction animale, avec les matériaux d'aujourd'hui, pourquoi pas, on pourrait refaire... Et encore, apparemment, on a perdu le génie mécanique, hein, parce que moi, quand je vois d'anciennes faucheuse euh, traînée par les chevaux, euh, qui était juste mues par, la... par la force du cheval, et le cheval, ça lui représentait un effort de traîner 60 kilos, ce qui est quand même pas grand-chose pour un cheval. Maintenant, tout ce qu'on est capable de faire, euh, bah, c'est un sulky euh, avec une faucheuse rotative et un moteur diesel sous le cul, quoi. Donc, euh, tu es derrière un cheval avec un casque anti-bruit. C'est génial. <rire> Donc, non, non, là-dessus, il y a peut-être à travailler, je ne sais pas, mais bon. Enfin, si jamais on doit arrêter enfin arrêter la mécanisation, ça va remettre beaucoup, beaucoup de monde au travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Surtout que maintenant, il y a quand même euh, y a un truc. Là, avec le nombre d'exploitants qui arrêtent euh, et le regroupement des exploitations, on commence à avoir des grandes exploitations en France. Hein, des 2000-2500 hectares, ça commence à exister. Alors, que c'était euh, inimaginable il y a 10 ans. Hein. Donc, une non, non, mais ben, qui, qui, qui est d'aussi grande surface sur une seule exploitation.
1: D'accord.
0: Et euh, on commence à voir des tracteurs de, de 600 chevaux dans certains coins, bon, pas chez nous, hein. chez nous, à 185, 200 chevaux, déjà, je veux dire, c'est, c'est le bout du monde. Mais euh, ouais, des, des gros... Là, j'ai un copain qui m'a envoyé une vidéo, là, il n'y a pas longtemps. Dans le Nord, les mecs, ils ont un attelage de 25 mètres derrière un tracteur de 600 chevaux, Derrière, il y a un, un chisel un gros décompacteur, un truc que déjà, moi, le mien, il traîne pas. Et puis derrière, il y a encore une charrue à disque et euh, des rouleaux brisemottes, quoi. Donc, c'est c'est... Il fait tout le travail du sol en un seul passage. Décompactage, labour, euh, préparation de semis. Ouais. Et bon, c- ça, c'était pas envisageable il y a encore dix ans. Maintenant, ça va devenir la réalité. Il y a plein de gars qui se découragent quand on marre. Ils travaillent pour peau de balle. Et en plus, on les insulte à tir d'arigot. Euh, je veux dire, être euh, éleveur de nos jours... Euh, Enfin, les gars, ils n'allument plus la télé, parce que à chaque fois que.. D'ailleurs, ça, ça, ça rend des tas de choses inaudibles, et des gens inaudibles. Moi, il y, y a des gens qui ont une réelle incompréhension de ce que le monde agricole et puis les agriculteurs. Je ne peux plus les écouter, quoi. Je suis d'accord avec eux sur d'autres choses, mais euh, là-dessus, quand je les vois se planter lamentablement sur ces ju- sujets-là, euh, la, der- ben, la dernière vidéo euh, que j'ai vue, euh, qui m'a fait ce truc-là, c'est euh, Stéphane Edouard. Euh, il a fait une vidéo sur euh, Solveig à Loin. Donc, je me suis dit, il oh, bah, y a moyen de se marrer. Quoi.
1: Mm-hmm.
0: Mais en fait, euh, ouais, je me suis marré jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il croit les mêmes conneries que Solveig à Loin. Quoi. Qu'il faut 15 000 litres d'eau pour faire un, un, un kilo de viande. Euh... Et combien il en faut, il en faut euh, D'après l'Institut de l'élevage, il en faut 60.
1: Que 60
0: Il faut 60 litres d'eau pour produire un kilo de viande. Ouais. Et, et combien ils nous disent la propagande La propagande, ils disent 15 000 litres d'eau. Mais en fait, la propagande, elle, elle, elle prend en compte... C'est ce qu'on appelle les, les eaux vertes, hein, c'est-à-dire toute la pluvi- la pluviométrie totale sur la surface nécessaire à l'élevage. En tenant compte de l'irrigation, euh, c'est-à-dire euh, c'est 1% sur les cultures fourragères et 7% des céréales. C'est pas ce que prend la
1: vache.
0: Ah bah non, 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 je veux dire, t'enlèves la vache, il peut quand même, quoi, Je veux dire, toute la pluie ne reste pas dans la vache. Euh. <rire> et puis tu sais, je veux dire, c'est, c'est ça. D'un côté, t'as Claude Bourguignon. Euh, qui me crache dessus parce que je viole la Terre et à cause de mes mauvaises pratiques, toute la bonne Terre de France finit dans les océans, et de l'autre côté, le végan, il dit « Ah, oh, tout le reste dans la vache. <rire> » Oh, on va peut-être pas encaisser tous ça, les massacres. <rire> mais mais voilà, bah...
1: euh, oui, ouais, ouais,
0: on va peut-être pas encaisser tous les massacres. Non, mais c'est aberrant. Je veux dire, en ce moment, un, Là, un petit charolais euh, qui est au cul de sa mère à l'herbe, hein, et il prend 2 kilos par jour. En admettant qu'il fasse 1 kilo de carcasse, 2 kilos de carcasse et carcasse qui 1 kilo de viande dessus, il ne boit pas ses 15 000 litres dans la journée, quoi. C'est pas possible. Et, et puis, euh, voilà, on abreuve les vaches avec des étangs, hein, pas avec des océans. Si, dirais, si une, une vache, elle produit à peu près, dans, dans, ce cas, dans la suite hein, qu'elle, qu'elle a produite, elle produit un kilo de viande par jour. En fait. Donc, euh, tu fais 365 fois 15, 15 mètres cubes, c'est juste pas imaginable, quoi. C'est juste pas imaginable. C'est, non, mais c'est ridicule.
1: Et là-dessus, il n'y a pas de médias qui font des, des contre-fake news
0: non, 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 parce que même dans les médias alternatifs, que ce soit droite ou de gauche, ça a été repris allègrement. Euh, enfin, je veux dire, voilà. C'est... Adapté, l'élevage, c'est... l'élevage, les gens ne se rendent pas compte, en fait, que c'est... Euh... Moi, je pense que ça fait partie de la guerre qui est menée contre les peuples. Hein. L'élevage, c'est, c'est, c'est vraiment une, une source d'autonomie en, en protéines qui est, euh, qu'on peut produire sur les terres pauvres. Il n'y a pas que de la bonne terre, hein. Et sur les terres pauvres, la, 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 l'élevage, c'est la richesse des terres pauvres. Vous avez une terre euh, qui n'est pas une grosse terre à céréales, vous n'allez pas pouvoir faire des, des gros développements racinaires. Par exemple, chez moi, il y, y a ça du il y a 15-20 cm d'humus créé par la prairie, je vais le retourner faire une céréale là-dedans, mais je, ça ne sert à rien que j'aille dans le sous-sol, c'est du sable granitique, c'est de la merde. Et bien sur ce sol-là, où la prairie vient naturellement, t'envoies des animaux, ces animaux-là, déjà, ils peuvent te nourrir directement, soit en les mangeant, soit par le lait qu'ils te produisent, et puis derrière, euh, comme tu vas, les, tu vas les garder l'hiver une partie enfermée, tu vas accumuler du fumier qui va te permettre d'enrichir une partie, bah, soit pour faire un potager ou des céréales, et, euh, et améliorer ces, cette mauvaise terre. Mais euh, on ne peut pas tout faire partout, quoi. On peut pas tout faire partout. Il y a des terres d'élevage, là dans le coin, euh, bah, voilà, jusqu'au massif central, c'est, c'est les terres d'herbe et d'eau euh, bah, qui fait des bêtes. Enfin, pour faire des vergers, Tu peux essayer. Je essayer, mais de si, toute façon, déjà, le climat... Ben là, cette année, ceux qui ont des compris. Ah, les cerises vont être chers sur les marchés. Hein. Ça, je l'ai fort. Voilà, <rire> c'est simple, j'ai compté, il y en a 10. Hein. Il nous en reste 10, des cerises. Voilà. Ouais, ça, donc, ben, heureusement que je gagne pas fait, ma vie c'est, avec... C'est
1: un monde aussi où la tradition a son importance.
0: Ben oui, oui, non mais voilà. Je veux dire, les productions, elles sont liées au terrain. Et puis après, ben, c'est une culture. Et puis en plus, les régions des vaches, ça a toujours été... C'est un truc, euh, ils savent pas pourquoi. Mais ça donne des gens avec des identités fortes. Les peuples d'éleveurs, ben, voilà, moi je me suis, je, 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 je suis passé par la Savoie, je me suis très, très, vraiment bien entendu avec les Morianais, les Morianais c'est un peuple d'éleveurs quoi. Les Bourguignons, c'est un peuple d'éleveurs aussi, je veux dire. T'as les Normands, les Bretons, euh, voilà, c'est les peuples d'éleveurs, les Basques, c'est les, peuples, c'est les éleveurs. Et euh, ça donne des identités fortes. Après, pourquoi l'expliquer Ça tient, je sais pas, à la nature te produit, d'avoir des belles bêtes, euh, tu sais. On est pas des timides, on a travaillé au bord de la route tous les jours, ouais, tous les jours. Donc, il faut, faut assurer, quoi. Et voilà, c'est, c'est, l'élevage, c'est vraiment important. Et
1: il y a des gens qui veulent abolir l'élevage. C'est, c'est vraiment... C'est... Vous voilà. pensez mécaniquement qu'en fait, on pourrait le remplacer, tout simplement Non,
0: protéine pour protéine. Je veux dire, voilà, voilà. sur une prairie naturelle, mes bêtes, elles ne sont pas en concurrence avec les humains, quoi. Pour le, euh, pour le kilo de protéines qu'elles vont produire elles auront assimilé en fait que 200 grammes de protéines que j'aurais pu assimiler directement moi sur cette prairie à condition qu'on arrive à me faire manger une salade de trèfle blanc ou... enfin voilà quoi moi je préfère le sur un... l'autre côté le fromage de chèvre C'est... C'est voilà oui pour... oui non mais voilà à manger du foie quoi et... on va pas manger du foin.
1: et pour en venir à quelque chose de plus euh, qui nous égaye un peu plus quelles seraient éventuellement les possibilités pour euh... Ah bah les
0: possibilités, après, faire reproduire, il bah, faudrait repousser à la polyculture élevage hein, partout où elle est possible. Après, c'est vrai que euh, là dans les conditions de marché actuelles, c'est pas possible. Euh, faire de la polyculture élevage, c'est, euh, c'est double investissement. T'investis dans du matériel de culture et dans du matériel d'élevage. Il faut que tu aies du matériel de fenaison, il faut que tu aies du matériel de SMI, il faut que tu faut, faut que aies tout quand tu fais de la polyculture élevage. Si tu es un éleveur, un système tout herbe, bon, bah, tu n'as que du matériel de fenaison, tu vas acheter tes céréales à la côté, ta paille. voilà. Mais quand tu fais de la polyculture élevage, il, il te faut tous les outils. quoi. Alors Après, c'est possible avec de l'achat en commun, il y a des CUMA qui marchent très bien, moi je suis dans une CUMA qui, qui fonctionne vraiment très bien. C'est une, enfin, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et là, on a tout moissonneuse-batteuse, ensileuse, les presses, il y a les faucheuses. Faleuse, en c'est, c'est une mise en
1: commun que pour le matériel L'investissement dans payer. le matériel en commun, quoi. Voilà,
0: c'est... Bah, que sur chaque exploitation, il faudrait avoir Et, et du coup, bah, on surdimensionne, pour, parce qu'il faut quand même faire le boulot. Hein. Quand c'est le moment de faire les foins, il ne faut pas non plus... Mais euh, ça nous laisse une, option, une grosse option d'achat. En plus, c'est les associations. D'un point de vue fiscal, c'est aussi intéressant. On ne paye pas les assurances pour emprunter. Puis là, les, de toute façon, il n'y a plus de taux. Là, l'écuma je crois qu'on emprunte à 0,16. C'est un truc comme ça. Encore deux semaines, ils vont nous donner un billet. <rire> et euh, Donc, c'est... Non, non, c'est, c'est bien. Et puis, tu, tu, du coup, tu as du matériel qui est, qui est rénové, qui est en état, euh, du matériel moderne, performant. Euh, tu n'es pas tout le temps en train de descendre du de tracteur pour en ressouder un bout. Euh, c'est, c'est aussi très agréable. Euh, parce que euh, travailler en travail, bricolant... Bon travail. euh, de nos jours, vouloir commencer petit euh, et, et faire de la polyculture élevage, je, je sais pas si c'est encore possible. Je ne sais pas si c'est encore possible.
1: Mais on voit toujours on réduit toujours ça moi je veux tout faire et coup, oui alors, voilà s'il y a dans le petit village quelqu'un qui tu, fait tu la peux tu peux le tout faire tu, du,
0: tu du... peux toujours essayer de tout faire mais ce qu'il y a, c'est que les volumes qu'on me demande pour vivre actuellement sur des trucs qui marchent peu tu tu peux pas être enfin, faire de la quantité et, et tout pas faire en même temps faut, faut, tu peux tu peux pas avoir toutes les compétences moi l'électricité la mécanique c'est pas mon truc quoi. donc euh, je vais voir le mécano je je, voilà, je trouve un électricien euh, j'aime pas ça j'ai pas le goût le bâtiment je le fais parce que c'est je suis pas un as mais des bâtiments j'en ai monté déjà C'est hallucinant, tu fais tout dans ce ce métier sur les toits j'y monte quand je suis vraiment obligé mais si je peux faire monter quelqu'un d'autre je le fais allègrement et voilà il faut il faut il faut réussir à accumuler les compétences si vous voulez vous installer à la campagne et chercher la petite ferme idéale où vous allez vivre tout seul en autarcie, ça n'existe pas. Et de toute façon, vous n'êtes pas assez dur. Moi, mes grands-parents étaient sur une ferme euh, voilà, où ils produisaient quasiment toute la bouffe euh, qu'on consommait à la maison, euh, l'autonomie alimentaire, et euh, c'est aussi la monotonie alimentaire.
1: Hein. C'est le labeur. Oui,
0: ouais, vous, vous allez manger beaucoup de choses à répétition, ouais. quand c'est le moment des haricots verts, t'en fais en conserve, t'en fais en salade, t'en manges, matin, midi et soir, et c'est comme avec tout le reste, quoi. tout ce qui, ce qui va produire en abondance quand c'est le moment d'y manger, il bah, faut y manger. Quoi. Et donc, euh, voilà, pour des gens qui, de nos jours, sont habitués à ne pas manger la même chose matin, midi euh, et soir, euh, mm. ça change tout. Il hein. faut quand même voir que, moi, mes grands-parents, une grande partie de l'année, ils vivaient euh, d'assiettes de soupe et d'un bout de lard, hein, un morceau de fromage. Qui veut vivre comme ça aujourd'hui mmh. Moi, j'entends souvent ça, en sensé, euh, ouais, c'était tellement mieux, tellement mieux. Même dans les commentaires, j'en ai vu un qui parlait de faire la lessive au cendres, avec des cendres. Non, mais vous me compte, mais ça
1: tu dis bien le week-end. Parce
0: que mais le même,
1: soir, même soir,
0: pas, soir. mais même pas, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. L'époque où les gens ils faisaient la lessive au cendres, euh, ben, ils avaient, euh, tu sais, ils avaient un trousseau de douze paires de draps et euh, une fois par an, ils avaient les 12 gras, parce que ça prenait la journée, que tu invitais les voisines et tout, et puis que du coup, à la fin, tu tu faisais, t'en faisais une, un gueuleton pour oublier la, la journée de merde. Ouais. <rire> étais obligé de faire une fête pour arroser la fin, quoi. Ouais. C'est, c'est des corvées, tout ça, faut. faut au personne au ne veut en vivre ça. Les fêtes
1: euh, des traditions agricoles, on, on voit pas beaucoup.
0: Euh... Euh, parce que vous venez pas à la campagne, mais euh, des fêtes des moissons, des. Euh... Elles ont lieu tout le temps Ah bah ben oui, il oui, y, y a toujours lieu. Enfin là, avec le Covid, il n'y a plus rien, mais euh, les fêtes dans tous les villages, euh, enfin la plupart des villages ont leur fête, euh, bah, c'est pas. C'est pas Disneyland comme la fête mangeoire. Hein. Tu, tu manges avec euh, les voisins, euh, les gens des communes de l'entour qui viennent, il euh, y a un parquet pour ceux qui veulent danser, et puis voilà, quoi, tu, tu passes un bon moment à la table, euh, avec des gens que aimes bien. Donc c'est, non, c'est, ça existe toujours ça, mais.
1: Oui, ça s'appelle le village, quoi,
0: peu... ben Oui, ouais. il y a encore pas mal de villages vivants. J'ai eu la chance d'être sur un village, où c'est assez actif, ouais. ça va pas mal. Et puis, même, il n'y a, a pas besoin d'aller bien loin. C'est un Seine, ils font une jolie fête.
1: Hein.
0: <rire> non, mais voilà, des fêtes, il y en a partout.
1: Ok, ben on peut finir avant de passer aux questions-réponses. Euh, voilà, quels sont trois conseils que tu aurais à donner à des néo-ruraux À
0: des néo-ruraux, à des néo-ruraux ben, formez-vous. Formez-vous, et puis vous enfermez pas dans des dogmes. Hein, dites pas, je ferai pas ça, je vais faire ça. Essayez, essayez. Moi, je sais que par exemple, au jardin, euh, j'aime bien le purin d'ortie, parce que le purin d'ortie, ça marche. Le purin euh, ça, c'est vraiment, ça marche. Donc, essayez, faites vos essais, mais. Laissez... Enfin, et formez-vous, allez voir les gens qui produisent. Ah, les, gens, les gens qui produisent, pas les gens qui vous vendent du discours, les gens qui produisent. S'ils ont une production quantifiable, c'est qu'ils savent faire, demandez-leur comment ils font. Après, si ça vous plaît pas euh, de faire comme ça, vous ferez à votre sauce. Mais vous enfermez pas dans un dogme. Et puis, après, euh, crachez pas sur vos voisins, quoi. Alors, c'est pas parce qu'ils font pas comme vous que c'est, c'est, c'est des mauvaises personnes. Et si vous, vous avez un modèle de, de production qui, qui marche, il va s'imposer de lui-même. Il va s'imposer de lui-même. Donc produisez, et puis euh, vous aurez raison. Et d'ailleurs, avant qu'on passe aux questions réponses, justement, c'est un, c'est un appel que je voudrais faire, justement, aux, aux gens de chez ER, c'est que... L'agribashing, c'est pas juste une légende. Vous vous en rendez même plus compte, en fait. C'est tellement rentré dans les mœurs de dire du mal des agriculteurs et de l'agriculture en général que c'est, euh, c'est des antiennes, quoi. C'est devenu des poncifs. C'est, euh, moi, j'ai des camarades qui s'en rendent pas de compte, mais qui, qui arrivent à être blessants. Hein voilà. Je vais nommer M. K. M. K., quand il parle d'agriculture, ou même juste quand il approche l'agriculture, qu'il parle d'environnement, euh, il est extrêmement méprisant. Et il y en a d'autres qui ont une puissance qui, comique qu'ils ignorent certainement il y a Talavera qui nous a fait une très belle vidéo pour le premier confinement je vous la conseille c'est une synthèse hein c'est vraiment une synthèse Où Talavera elle, explique qu'il a repris un bout de terrain euh, que voilà on lui a dit euh, je sais plus si c'est 4 ou 5 hectares c'est du boulot euh, voilà mais bon euh, il s'est lancé voilà c'est du boulot mais j'ai pas peur et, et il explique qu'avant il y avait je sais plus colza maïs tournesol c'était Monsanto. Voilà. Non, c'est des mecs qui bossaient, qui produisaient, hein, sur cette terre. Et euh, ça se fait pas sans travail. Et euh, voilà. Mais, pour Talavera, c'était mon Santo. Alors, derrière, il nous explique son petit parcours sur son terrain. Hein euh, les, les poules, le renard les a mangés. Les chèvres, elles étaient tout le temps chez les voisins. Les arnes et les moutons, bon, les arnes mout- les, les tuent les moutons. Bah, je veux pas dire, mais euh, dans mon métier, c'est tous les problèmes qu'on sait résoudre. Ça se résout avec du travail. Mais, comme c'était pas son truc... Il décide de ne plus rien faire. Et là, il crée une réserve naturelle. Ça, c'est merveilleux. Quoi. <rire> Ça, c'est, franchement, c'est génial. <rire> c'est que tu produis, tu travailles, c'était Monsanto, du mépris. Et d'un ce coup, tu arrêtes de faire, tu ne fais plus rien, tu laisses la friche s'installer, tu crées une réserve naturelle. C'est, c'est pas merveilleux. Et en plus, dans cette réserve naturelle, il ramasse un truc qui est comestible. Déjà, il le nomme mal, mais il est quand même tombé sur le comestible. C'est déjà pas mal. C'est trop. C'est, 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 c'est tout à l'avenant, quoi. C'est, c'est tout à l'avenant. Cette vidéo, euh, passer l'agacement, dans le monde agricole, franchement, il y a de quoi en faire une vedette. Parce qu'elle fait rien. Juste, voilà, tapez pas gratuitement sur les agriculteurs, c'est un peu facile, hein, de le faire de loin sur Internet. C'est un peu moins facile à l'entrée de la cour. En général, il y a quand même des beaux bébés dans le métier. Hein Donc... Euh... On est plutôt rieur, on le prend bien, on a subi quand même des insultes assez graves. Moi, en tant qu'éleveur, j'adresse encore la parole aux végans alors que leur postulat, c'est que je suis un torsionnaire, un violeur, un assassin. Je suis quand même assez patient. J'aimerais bien qu'on arrête de m'insulter, parce que ça va se terminer avec des baffes. Mais, euh, enfin, voilà, quoi, c'est, c'est juste. Nous, on produit, notre métier, c'est de produire. Après, bon, ça vous plaît pas, d'accord de la place, ils s'en libèrent tous les jours. Tous les jours, il y a des collègues qui, qui arrêtent, hein, quand on plaint un cul de pas gagner d'argent. Les trois quarts, euh, quand ils, ils arrêtent la ferme, le lendemain, ils ont du boulot. Hein, ils sont dans le TP. Les mecs, ils, ont, ils savent mener des engins. Ils ont l'habitude de se lever tous les jours. Quand il faut bosser 12 heures, on peut compter dessus. Je vous garantis que les patrons se jettent dessus. Hein. Regardez un peu si les patrons se jettent sur vous. Et, euh, et puis, ben, si vous pensez que... Enfin, voilà, si vous arrivez à faire autrement, démontrez-le. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la production. Donc euh, moi, j'attends. Mais euh, remplissez les paniers, chargez les bascules, et puis après on verra. Mais en attendant, arrêtez de nous insulter. Voilà. voilà. Donnez un peu de respect. Ou ouais, juste, voilà, y un y petit peu de respect. On vous nourrit, tant que vous mangez trois fois par jour, vous avez besoin de nous. Moi, quand est-ce que j'ai besoin de vous Pour <rire> faire société. Pour faire société, ouais.
1: <rire>